0: 好，我们是 The Ineffables。嗯，我这期我们来讨论三剑等美颜的作品，有顶有顶天家族。嗯，然后我们是有人看了他的小说，有人看了他的动画，然后我看了他的动画和小说。嗯，所以我们都会混在一起讨论。我是那个看了动画和小说的，我是小丽。我是那个看了动画的小辉啊，我是小灿，我看了小说
1: 。
2: OK， 好，我们就以这样子的呃观看前提对本部进行讨论。然后，首先我们先梳理一下有田家族的设定和剧情
0: 。大概设定呢，就是说，呃，它是在京都的一个故事，但是，嗯，它并不是现实中的京都。而是他假设了一个世界里面，狸猫们可以变身成为人，然后也参与了人类的生活和历史，然后以这群狸猫为主角的一个故事，然后这里面也会出现天狗，所以它是有这个妖怪的要素的。然后它第一部的话。嗯，他是呃、啊，从这里就开始剧透啊。但总之，他是回忆主角们他们的作，就是他们作为京都比较名门的一家狸猫下鸭家，嗯，他们的父亲惨死了，就是被人类煮成狸猫火锅吃掉了。在这之后，他们家这些兄弟们几，还有包括他们的母亲和周围的人，几年后是怎么对这些事情进行。处心理上的处理和反应，然后包括第一季的时候，呃，第一本书还去慢慢的，呃，他们去慢慢的探寻他爸到底是怎么死的，那天晚上发生了什么事情，最后发现了这个阴谋，就呃，最后发现了把他爸弄死的这个阴谋的策划者是谁，大概是这样的一个主线。嗯，然后第二部给我个人的感受有点像第一部这个主线的外传吧，因为第一部你基本上认识了他们家这几口狸，然后还有他们身边的人类和天狗们，但是主要就是知道了他们这个家族情。但是第二部呢，他就引入了不少新角色。嗯，大概就讲了一下这之后发生了什么事情，然后里面主，然后比较主线的有他们这些天狗里面有一个天那个他们有一个老师，他的继承人回到了京都，然后造成了一些天狗的争斗，然后主要就是其实我觉得他的书主要就是在讲这些狸猫们伪装人类在人类社会生活的时候。的一些所谓有趣的事情
2: ，我们是不是应该讲一下什么是狸猫？什么就是人类狸猫天狗的那个基础设定？就是主角家就是前面提到的名门的那个下压家是呃狸猫，然后狸猫在这个里面是可以变形的生物，所以它可以经常变成人类，然后混在人类社会里面。然后天狗大概是在呃比人类更高级一点的妖怪，然后。狸猫会师从天狗的这么，然后的这么一个呃社会结构吧。然后第二部主要讲的就是主角呃下鸭十三郎的那个天狗老师的弟子突然从海外回来了，然后进行了一一番各种波折的故事。第一部是主要是围绕着呃主角，就是像前面李女士讲的那样，解开他。爸爸被下锅的阴谋的这个故事，就是这是两条主线吧，可以说。但是中间，因为它主要的目的是描写有趣的就是怪谈，还有就是一种生活态度，所以并不是所有东西都那么紧绕紧密的围绕着主线的剧情来的。所以说是一本读起来比较轻松的这么一个故事集，可以这么理解。反正我是看的动画嘛。所以我的我对角色的理解，就会对他的画出来的人设和他的配音有比较直接相关的理由。从人设的角度来说，肯定是最喜欢海星，也就是那个遗传家的，嗯，那个小女儿。剧情上来说，我觉得第二本那些跟。二代目不是直接相关的剧情，我都觉得挺温馨的。就是比如说海星的真身呐、啊，然后还有三郎的哥哥十二郎努力找回自己的生存目的，然后去出去旅游这些剧情，我都觉得很温馨、很可爱。虽然中间穿插的那些爱情戏，就比如大哥的那些，我就不是特别理解，但是整体来说，我觉得这些都比较温暖，我就还觉得还算比较有意思。然后第一本我看的就会比较。挣扎一下，因为那个教授的话太多了，他教授每句话都让我感到很恐怖。第二部他就纯粹成了一个搞笑角色，我
0: 也觉得
2: ，所以我就对他就释怀了一些。他那个星期四俱乐部也有点好笑，所以整体来说，我会喜欢第二本、嗯、第二部胜过第一部吧。然后，但是关于人事，我就特别不喜欢。主角十三郎的，因为我觉得他那个樱井孝宏配的那个声线特别油腻，然后他不停地重复自己很傻，就让我感到很困惑，因为他怎么听都不很傻，就是感觉像是那种你以为他在第一层，然后他在第五层的那种角色。
0: 呃，我是很多年前看过，在动画第一季出来的时候，先接触动画第一季，所以我对人设也是有蛮多的先入为主。然后呢，第二部是先看的书，然后再去看的动画。嗯，我觉得，因为我也是非常受声优的影响嘛，然后我当时就是觉得变天那个能登麻美子配的真的是太美了，然后当时就被美迷,迷得七荤八素的，呃，然后呢就看了第二部，然后又看到那个书里面他有很多很脆弱的部分，然后又觉得，反正这个角色确实挺有魅力的。然后呢，海星我也非常喜欢，因为真的太可爱了，而且那个佐仓也配的非常的可爱。然后弟弟，我我他们家其实，嗯，我也是不太喜欢主角史三郎，并且我觉得他在动画第二本里面的第二季动画里面的行为，就是真的是让人看了发指，因为他就像小辉说的，你无法去感受到他的内心，就是我觉得就是梳理他还好一些吧，但是总之。我其实觉得看完书之后，樱井孝宏的声音不是那么让我觉得很贴脸，因为我觉得他就有点那种装深沉、装大人的那种感觉。但是我看书的时候，其实觉得史三郎还有挺多比较孩子气的部分吧。你就是能感受到他们，他是他们家三弟，而不是一个觉得自己很厉害的一个成年男性，<笑>所以。嗯，就是有一些角色的塑造的偏差，但是变天的声音，我就觉得能登的配的就很完美。嗯，然后弟弟我也非常喜欢，因为他他就是真的是很可爱小天使，然后而且他能充电，就是也很好笑，就是每次弟弟出来我都会笑得很开心。然后二哥我也非常喜欢，因为小青蛙就是就是他有一种嗯有点可怜的萌萌的劲儿，然后他那个对什么事情懒懒的那种。比较豁达，然后最开始也比较抑郁的态度也是，然后包括变成电车啊之类的，这个整个组合我都是蛮喜欢的。然后剧情的话，我其实觉得第一部它的主线比较的明确，所以我看着看着，就是这次又看了一遍动画，觉得还有点悬疑的感觉啊，就是他们在推测他爸到底是怎么死的，然后我觉得这一点来说是好事儿吧，主线明确。然后当时他，我是看到二哥特别自责，觉得自己就是害对爸爸的袖手死，的爸爸的死前袖手旁观那段，我还哭了，因为当时二哥就是能感受到他那个特别严重的自责吧。然后当时在那个井里面的那个动画的演出，我印象非常深，就是当时变天还坐在上面，然后他的那个泪水滴下来，滴到青蛙的脸上，然后不知道是。青蛙的泪水还是上面下的雨水啊？嗯、oh, ，那好像是两个场景，反正就是在井里面，就是小青蛙在井里的，给我的印就是那几段的演出给我印象非常的深。第二季动画我意见还挺多的吧，<笑>就先就先不说了。不过剧情的话，我也是挺喜欢海星的真身的那一段，然后包括嗯，小说其实那段就是还挺温馨的。然后还有就是伊川早云和他爸、他哥，还有主角他妈那那个感觉有点像金庸武侠里面的人物外情纠葛。当时看第一季的时候也看的挺娱乐，嗯，然后除此之外，就是他书里面尤其是有很多那种狸猫生活的那种傻了吧唧的劲。然后我这点来说，我觉得第二本也是比第一本要有趣的。第一本就是一直在说很有趣，但是它其实比较中规中矩。我觉得第二本就是让我看了能笑出声的地方还是比较，就是比第一本要多不少。说到笑出声这个，我喜欢所
2: 有金哥和银哥的那个，啊、
0: 嗯，他俩太搞我就感觉他
2: 们虽然是他们和小弟的那个所有的欺负的剧情，我都觉得深得我
1: 心。
0: 我喜欢他们一不小心就变成呃英国绅士，然后又一不小心变成和尚
1: 。我对这个故事本身，我觉得我的认同感比较有限，所以嗯，但是在这个里面，我觉得海星真的是不会有人不喜欢一个太过于可爱的角色。然后我个人来讲的话，其实还蛮喜欢二代目。天狗，就感觉这个这个角色有那种非常矛盾，然后又有一点色情，就是在他身上你能看到权力关系对他的压迫和他对于这个权力关系的解构，<笑>所以我觉得二代目这个角色本身让我感到非常的入迷，然后我觉得他的剧情不够多，其实我还蛮悲伤的。因为我不是因为我没有看动画啊，不对，我动画看了半集，然后被被老三恶心的不得了，然后就不想再看动画了。不过幸好没有看动画，所以就是对老三的那个印象，对对樱井校红的印象不是特别深，所以到后面看就纯看书的话，我基本上就是强行逼着自己把老三想象成一个。就永远都是一只巨大的毛茸茸狸猫，然后就非常有效的让我的精神状态变好了
0: 。对我也是看小说的时候，因为经常能想象狸猫，我就觉得比动画就是一直不停的画人要让我觉得萌很多。对，我觉得
1: 就是我到现在一直都还是觉得，呃，动物比人可爱嘛，所以就是如果是动物强行往人塑的话，我一般就会。更加不舒服一点，然后看书能想象大家全是狸猫的这种状态，让我在第二部结尾之前对老三这个角色印象都还可以。
0: 嗯
1: ，呃，然后如果要说喜欢的剧情的话呢，我觉得虽然第一部这个书，嗯，反正我看的也有点一言难尽，但是因为第一部的结构整体来说比较规则。然后我觉得他把线收在一起，嗯、最后拉出高潮的那个写法也比较，呃，有张力一点。所以确实我在第一部看到就是小弟给老二嘴里倒酒，然后他重新变回火车，是火车还是什么？电车。对，重新变成电车的那个瞬间，我确实就有一种很朴素的看动画会被燃到的那种心情。是的，对，所以我觉得那段写的就整体确实是很不错。然后别的好像，哎，主要是因为第二部结尾真的被我伤到了，所以
0: 你是看二代目二二代目很落魄
1: ，没有，我是看我是看到男主和海星酱就是交流完之后跑去，他跑到岛上去，然后说果然狸猫还是不行啊，哦、哇，就就在那一个瞬间，我也想吃狸猫火锅，啊，你因为这个生他的气，对我觉得男主。因为我我我没有觉得《思念灯美艳》有把这个人狸猫和天狗在能力之外的人格做出一个非常，就是没有对他们的社会价值观做出一个特别大的区分，我就觉得那既然这样，我就可以用人的价值观去带入狸猫，然后我就会觉得，哇塞，真是个烂人
0: ！动画的男主，我真的是气得七窍生烟。你要我跟你讲。我觉得动小说里面他跟海星其实就是，就是还挺萌的嘛后面，但是动画就是改的简直海星就像个倒贴的备胎一样，我真的很崩溃。因为就是你还记得那个小说里面不是有他们两个在林子里，然后海星现出原形之后，他一看说是一个很可爱的小狸，他就爱了嘛。然后但是动画就是居然就是他那里面他在那一段还是很不愿意跟他有就是继续婚约。第二季里面，那个男主跟海星的感情线，其实本来是从中间开始就非常明显，并且他们两个就是，自从海星现了真身之后，一直都是以有点像，嗯，未婚夫妻的这种口吻在跟对方说话的。但是动画一直做到后最最最最后的最后一集的最后一点，才让他们两个有点就是。要要划出火花那个样子，就是最后一集他们那个以人的身份背靠背的那个情，那个景象，其实明明就是小说里面海星现了真身之后，让男主变回狸，他们两个是两个小毛团靠在一块儿，然后动画就非要到最后做成两个人靠在一块儿，给我气坏了。对他那个做的就是，我也看的就是他们因为是背靠背，所以就给人看不
2: 到真身就可以保持人的样子，我就觉得说这样子，鸡贼。可能是动画组想多画一些美少女吧，我就觉得不太能够感受得到
0: 。就是海，就是海星和一三郎的这个 CP， 他俩之所以能成立，就是因为三郎在看了海星的真身之后马上就爱了，然后是海星跟他说，所以这个婚约不行，因为我就是你一看到我就会变成这样。然后三郎当场就跟他说。就是没关系，然后我就是这样，然后海星就海星当时是就是后来是人的形态蹲下跟离的三郎说话，说这样真的可以吗？然后三郎说没问题，就是呃以后就是走一步看一步吧。然后我是觉得作为一个经常变身并且书里盖章说变身是他的骄傲的这么一个角色来讲，就是他一个离的身份，他是非常的。他是比较的脆弱的一个状态，然后海星作为一个可以在他变身面前变身的人的状态，蹲下来跟他说话，就是他这个角，他们两个的角色，他们俩的关系，是和动画最后让他俩作为人的形态背靠背去讨论这个问题完全不一样的一个状态。
2: 我对动画那一段的理解，因为我是看的动画嘛，我就会觉得是说他们。保持了一种疏远但是互相理解的关系，但想到他们接下来其实是要订婚的，就感觉多少是有些矛盾的。所以如果是两个毛团在一起，我就会觉得亲密很多，那就呃比较符合主旨。但是这样子，如果因为动画是他是先去见了变天，然后后面才那个才去见的海星吧，应该是，嗯，就不会有那种见完海星立马去找变天，然后感叹自己果然不是人的那种渣男感。
0: 哦，但主要是我可能当时看小说，因为小说最最最后就是男主跟变天那一段，就是还是一个挺忧郁的那个结尾。然后我其实当我其实说实话，第二部小说我还真挺喜欢这个结尾的。因为可能因为我对变天是不是这个角色也比较爱吧，就是主要我我也是觉得就是男主虽然跟海星恢复婚约了，但是明显对变天的情感还没有完全处理完。然后那一段应该是他跟变天的情感告别的一个最重要的就是盖章了吧。所以我觉得就是结在那儿对我来说还比较的有道理。然后那个就是他人心里有两种感情也不冲突，呃，离心里。
1: 我觉得，就是一本书，它给自己的主旨是有趣，是最重要的的这么一个前提下，它在结尾突然搞这种，嗯、呃，伤痛文学一般的，就是整本书的最后一句话是“狸猫果然是不行的”，这个对我来说是有点过头
0: 了
2: 啊、嗯。这么一说，好像是有一些。就是因为他前面，我觉得他描写生死什么的，就虽然丽女士会，比如说看那个二哥自责和看哭之类，但我因为我看的动画，我有的时候就会觉得说，他们的描写方式和他们那个演出对不太上，就觉得他本来是想以一种比较轻松的方式，呃，去讲这些东西的。就我觉得他的以就是就包括第一部那些伤痛，我觉得都是比较克制的。但是我觉得他，就然后第一部的那个。变天的那个矛盾的那个困境，就是他夹在这个人和天狗的这个半天狗的这个状态中，因为他那个时候还很多谜团没有揭开的感觉，所以就是感觉是一种呃，也是一种留白，留一些神秘感觉，也不是那种明白的伤痛，但是直接到是第二部的时候，就是在讨论，就是明晃晃的说，果然狸猫不是人，我也就觉得是，反正我也觉得就好伤痛，我觉得是，就是要是他能够。动画是调整了一下，所以更有希望的感觉。但如果听了一下结尾是这样子的，我会感觉完全可以理解那种不爽的感情
0: 。哦，可能我就喜欢结尾忧郁的。而且当时就是那个后面是大哥和老婆结婚了，然后下雪，然后那个雪就越下，我就看着那个书的时候，那个强场景描写，就是他这个整个书，我觉得他场景描写都让我直接能想象出来吧，就越看越觉得有点压抑。然后之后男主还有一段跟二代目在雪里的对话，就是觉得越来越压抑。然后最后就是在变天。就是去看他的那一段，我就觉得哦，原来居然就我当时其实说实话，我也没想到。我记得我清楚记得，我当时看到那个结尾时，就觉得哦，天哪，居然结在这种感情上，就是印象非常的深
1: 。我感觉是，就是尤其是第一部嘛，我觉得他一直在消解这个死亡和离别的严肃感，然后到第二部突然。就是莫名其妙的把这种严肃感加在一些很没有必要的情感和人物关系上，我就我就觉得那这本书完全背叛了我对他的忍耐
0: 。哎，我觉得第一部好像更严肃、啊
2: 。我觉得第一本就是因为他一直有他那个爸对死亡的那些轻飘飘的态度，还有那个电川教授讨论关于说那个。就是人还有狸猫作为在一个大自然中的系统，这就,就无论你买不买账，我觉得他的态度是想要去尽量的轻的去处理这个事情的。但是，嗯、呃，反正到后面就感觉可能风格是有一些比较大的变化。我觉得第一本其实是就是以一种比较轻松的角度讨论一些以人类价值观看比较恐怖的事情。呃
0: 、哦，我觉得除去教授的那个对我来说比较莫名其妙的诡辩。之外，其实第一本我就是可能因为就是我会看哭，所以感受不太一样。就是我我其实看到大概中间偏后，就是终于那就是搞就是慢慢的在搞明白他爸怎么死的那个过程中，我就觉得他们几个角色，他们家的几个人都是在用不同的方式处理他对父亲突然死去的那个离别的悲伤，像他大哥。就是一直想要，就是在成为想要接替父亲，然后成为狸猫的掌门啊。然后他二哥就直接抑郁了。然后我当时看动画是觉得他三郎是有一点那种，就是每天就是瞎混，然后不想去，就是不想去想这方面的事情。然后所以他第一部他樱井孝宏的那个演出，加上他老画他那个人，就是人形态那张扑克脸。对我来说还勉强有道理，就是然后呢，我看到第一部结尾，他们家人都和好，并且并且点题说父亲的死让我们重新聚在了一起之后，我就觉得他们都处理差不多了，感觉大家的心态都比较好。可能我我也是跟二哥的整个状态比较同步也说不定。我觉得那个叔叔叫什么来着？伊川早云，早云
1: 。对，我觉得他在第一部作为一个。就是阴谋家的设定，我本来是以为就是他的故事已经讲完了，然后到第二部<对>居然没有想到到最后都还是他的搅屎，就就是说心情上没有一个那
0: 种 closure。嗯，我同意。而且其实我看他的葬礼的时候，我本来已经重新对他 closure 了一次。我也是
2: ，结果后面发现他只是在装死
0: ，我都愣了。
1: 哇！我当时看到他那个被枪打中了之后，发出遗言的那一段，我还感动了一秒。
2: <笑>我也觉得那段挺好的
0: ，我也是
2: 。然后发现都是假的，很欺骗感情
0: 。我我觉得这个其实处理的不太好，因为我其实也觉得他那段的感情挺饱满的。
1: 我觉得还不如他家
0: 老大，真的是个阴谋家呢。嗯，对，其实说实话，就是当时不是说回来的那个吴一郎是假的吗？因为我就是心里面觉得早早云死透了，我就一直说这到底是谁？这到底是谁？就是完全搞不清楚，就居然。就是真的是早云，我当时就有一种怎么又是你呀、啊？就是遗传家老大之前也没有提过嘛
2: ，所以我就觉得说，说不定这个人他也有可能是假吧，因为可以变身了。然后或者说他就是被他爸，就是这个早云交代了些什么，我就一直这个早云在我心里。但是我从那个就是说那个大哥回来，然后开始反对海星和老三的婚约那一块，我就
0: 猜过有没有这个可能。然后，但是我跟你讲，这个是动画改编和书里另外一个挺大的不一样，就是动画它其实第二季第一集开始就有这个吴一郎了，我不知道你有没有看到。但是因为我当时看到他之后，我看了眼声优表，然后所以我有印象，就是他第一集还是第二集就出来了。第二季，然后我当时还清楚的吐槽了，我说哪来这么一个大哥他们家？然后就因为我当时已经不记得书里第二部讲了什么。后来那个就是，所以他就是过来道歉的那一段，我就觉得很突兀、哎、因为其实他爸爸做了什么恶行，就是非常的清楚，你没有必要在他死后突然来道歉，然后动画里也没有做说，小说里大家全都。呃，怀疑是三郎谋杀了早云，但是小说里我就觉得非常合理、啊，就是三郎和早云在一块儿，然后早云死掉了，然后枪伤他回来，然后就是整个京都都在猜是不是他们家人谋杀了早云，然后这个时候节骨眼儿上，那个葬礼的时候，突然出现了一个人，是那个吴一郎回来了。然后就开始介绍他这个角色，说是什么他原来是怎么样一个喜欢当和尚的小狸猫，然后现在他是怎么样的一个和尚之类的。我说实话，我是没，就是完全没怀疑这是一个有有就是有奇怪背景的一个人的。我不知道探当时感觉咋样，我也觉得就是像
1: ，就是那种很很合理的，爸爸死了，<对>然后大儿子还俗，回来解决一些世世俗上的。遗产之类的问题，我我觉得大哥那个出场是很合理的。我只是就是一直在怀疑他的动机，我没有怀疑过他这个人是不是真的
0: 。嗯，我也是
2: 。嗯，就我也没有想到他会这么彻底，我就以为是说肯定是他爸交代他回来，反正就是我就觉得说他做出的行为一切肯定都是直接跟他老爸相关的，就是我对。他作为一个反派，有着很高的评价，对遭遗传遭影
0: ，<笑>那是他就，就真的很离谱但我都到最后，我都有点搞不明白他是怎么去完成的这一套骗局
2: 。我觉得写着写着，可能哎、呃，我也不知道，我的智商跟狸猫差不多。
0: 反正书里后来后来去打了个补丁，说早云用来当尸体的其实是狸猫标本。然后书里面当时早云死掉的时候有一个描写说，说他是就是我靠近了一看，发现他是一只骨瘦嶙峋的瘦狸。然后我当时还我当时还想，哎呀，早云好落魄，是<笑>我就特挺可怜的，觉得完全没想到居然是标本的伏笔。真的，他当时还专门说，原来
1: 狸死了之后会缩水这么多。
2: 对，这完全把这等于是完全把感动的变成了梗了，
0: <笑>就感
1: 觉很恐怖啊！这么一想，现
2: 在
0: 而且就觉得早云在就是一一帮他乡过得很惨，就是心里面心心里面被他的恨就是全侵蚀了，所以才瘦成那样，结果浪费感情。所以，但是我觉得这样子的话，就反而
2: 没有那么重嘛，就还是回到了有有趣的这个感觉。就是小，要是我能读到小说里这些伏笔，我现在想起来肯定会更快乐
0: 。是我当时就说原来是标本，都没想到。我觉得就是因为早
1: 云一直在背后、嗯、搞事情。对对对，他因为早云一直在，然后他整个人创造出来这个喜剧价值和。娱乐价值都非常的高，我才更加不能接受这个结局，嗯、突然一下变得那
0: 么……就是早云，你有没有觉得他就是第一季的时候跟他妈妈那几句话，什么那个他妈，就是有一种就是金庸书里大哥大嫂那种，突然就变得很武侠言情的那个味儿？说实话，第一部我看
1: 到他他一直在拦着瘦老人不要吃妈妈的时候，我心里面完全脑补了一个小叔子想要抢大嫂。<笑>这个现在后面完全就没有再继续铺了，也没有再收，我就我就很困惑，说实话
0: ，因为他不会去抢吧？
2: 我当时脑子里想的
0: 是 Snape 和李 i l 的关系，<笑><笑><我 S 2> 对，而且关键他俩还有那种很经典的言情台词，什么那个宜川不要动我家孩子，你也叫我宜川，你叫我宜川。然后他妈说你不就是遗川吗？然后结果他就是非常冷漠的，就是被上了心了。然后就说什么好，我是遗川，那我跟你夏家家有什么关系？什么什么什么？然后我当时就是还跟人讨论，我说那他妈本来应该叫他什么？早云？不知道是叫他总二郎呢，还是叫他早云呢？总将，他妈妈的人设，我也是看一
2: 开始看动画的时候，我就觉得长得特别漂亮，但是陷入这他他跟那个教授那段剧情，我看不太明白。然后他跟。这段言情在我心中还是评价比较高的，可能我比较喜欢这种狗血的那种感情，就觉得他真的好爱
0: 啊！我也是。说说到妈妈，因为妈妈也是我比较喜欢一个角色，我又要说，我要又要严严重批评动画，就是书里面就是完全没有出现过任何妈妈作为一个非常典型的妈妈这样的人类形象的变身，就是从头到尾妈妈变身成人类的时候，都是变身成他那个就是保种风，就是黑衣，呃，一身黑西装的那个俊美。美男子就是黑衣王子的形象，但是动画拍着拍着就把它变成一个就是大马尾穿着围裙的妈妈形象，并且后来几乎就完全没有让黑衣王子出现了。然后我我就就是虽然其实说实话，我也比较喜欢大马尾的那个造型，但是我觉得这样处理难道不是很厌女吗？就是妈妈就是必须很妈妈，就是他他难道不能理解说这就是妈妈的性格吗？然后。到小说里面，就大哥和玉兰结婚的时候，妈妈穿着和服，大家还就有一句话专门写说，大家都跟他就夸他说，黑衣王子打扮成这样真好看，就是很很明显的说明他平常不是特别的女性化他的打扮，所以我觉得很生气。我觉得可能是
2: 他给妈妈安排的篇幅也不太够他大部分的时间可能就是动画。主要都去输给那个十三郎和和变天抒情去了吧，就是，所以他可能觉得要要做像小说那样丰富一些边缘的性格会更难一些。虽然我也觉得说他，我一开始就是喜欢他那个保种版的那个剧，那个嗯保种男一的那个造型，一看我就觉得特别亮眼，特别喜欢。然后后面变回就是。比较呃大和夫子之后，我就没有那种对他起这个人设强烈的喜爱，所以我就觉得原来也是动画改的呀，那那好难过。看来还是我一开始的初心是对的
0: ，<笑>所以我就是觉得你怎么可以捏造一个完全没有的一个形象给他呢？居然还有这种事情
1: ，气不气？好无语。但我觉得妈妈在书里面给我的印象就是第一部那个人类和梨。人类和小叔子都爱惨了他。然后第二部也是那种，就是大姐大妹娃。
0: <笑>我脑子的词是团宠、家宠，我
1: 搞不懂。就因为因为他年轻的时候跟他跟跟他们家爸爸的那段爱情故事，<笑>就是看多我也不知道该怎么评价。现在看来，可能就是妈妈是人见人爱。梨见花开的
0: 那种，妈妈是很可爱呀、啊。她这个动画里面那个梨的形象，我看了就觉得超萌的，就是跟海星一样都很萌。哦，其实我挺想看看他们他们动画的梨树
1: 的，但是因为我实在是不想忍受他们的人树，所以还是不想看
0: 。一会儿可以给你搜人设图呃梨设图来看啦、啊。动
1: 画的那个人的比例太高了，我
2: 觉得就是动画老在画他人的形象，我才老不太能理解他们那个。就是狸猫特待的那种世界观的，就是因为他画了太多人
0: 。没错，书里面真的很多地方，他都是他们都是在狸猫状态的，所以我也是看书的时候想象，我不会说默认想象他是一个人在走来走去，就除非他是比如说在坐车呀，或者说他在用枪啊，是就是明显要用到手的场景。然后呢，还有就是比如他们在书里。他其他们家人是住在森林里嘛，然后就是有一个很温馨的小蚊帐，他们一块窝在枯叶堆里。我觉得就是每次到那块毛团挤在一块那个场景都非常温馨。但是在动画里，我不知道为什么他们就是不愿意画他们回家了之后要变成梨这件事情，他就让他们坐在神社里，然后空空荡荡的神社坐在贝炉那就全都是梨。我就想说，就是。你他人家就在家耶，就是没有道理变身，好不好？而且像妈妈打雷害怕了之后，大家就是是毛团挤在一起那种非常温馨的感觉就没有了。而且还有一点就是，他们家人本来是在森林里，就是非常的合理，但是在动画里他们在那个空空荡荡的下压神社里，我就想说这下压神社就是游客景点就是我我就完全不懂为什么会在空空荡荡的下压神社里，嗯。还有就是，比如第二部里面，他们去看他们外婆，就是那地方，大家全都是梨，对吧？然后外婆也是可爱的小梨。然后我当时我看的时候，我就想，因为我当时那段先看的动画，我就想，他们为什么不变回梨呢？就是怎么想这段都应该是梨吧？结果我看了书，那段居然专门有一句话说，为了不吓到外婆，我跟妈妈都变回梨。然后我当时就有一种，就是动画组你是不画不画人，你就不会画角色在干嘛了吗？就是我，我真的觉得，就是在这，在这种场合，你是不是离，他是有感情的区分的。他不是离的话，他就是让我感觉心情上有距离感，然后跟其他的角色也有距离感。还有就是刚才吐槽过的一一三，呃，十三郎在。嗯，海星面前的离程度的百分比，<笑>就是我我不能接受他最后，他跟海星说的那一段什么我不在，就是我不在乎在你面前会变成离的时候，他居然没有变成离，难怪是一个我看了半集就
1: 无法忍受的动画。<笑>我看第一集就是第一部第一集，他那个老三变成。女高中生，然后给人看内裤那一段，我当时就崩溃了
2: 。啊， uh, 我也是一上来觉得好猥琐。我真的，
1: 我当年看
2: 看过那个，就是以前不是会，现在也有那种各种各样的 bot 嘛，会截那种片段的。我以前看过那个十三郎和变天的一段，我还觉得当时还觉得有点浪漫的。然后、就是，然后结果动画第一第一集上来我就懵了，说居然是这样一个猥琐的男主。而且他就是一直装成女高中生，然后聊嘛。就比如说第二第二部里面，他替他哥哥训练告白那一段变成女的，我就会觉得那个挺萌的。那个就很萌，但是那不是变成他自己的女高中生，反正是他变成他未来嫂子的样子。我就觉得这种时候这个变身技能就比较好。但是这种，呃，想象一个男的变成就是变成女高中生，然后就是为了发这种福利，我就觉得非常的呃。猥琐男的想象，我那段时间我对，因为我以前看《春宵苦短》的那个动画的时候，我就会觉得说，一看也是那个感受出是宅男写出来，但是那个程度我可以接受，第一集那个，但是有点偏第一集那个程度就我不是就已经感到有点不适了。但是
0: ，不过小说里面我记得好像没有露内裤，但是我但是其他的部分就是完全都有，就是。不过我当时因为他最开始能变成女高中生的这个印象比较深，所以我其实看小说的时候，我没有默认他一直都是他那个男大学生的形象，<笑>就是不像动画，因为你能看到，所以没有办法。我觉得
1: 就是一个是因为小说他变成女高中生，然后就是问老师要不要摸之类的时候，我感觉就更接近于那种，就那种。男性朋友之间的口嗨的那种状态，对，就就会稍微舒服一点，而且再加上，越动画他变成女高
0: 中生，说他还是樱井孝宏的声音，确实，而且其实像是就第二季的时候，就是连小的十三郎都是让樱井孝宏配，我觉得他搞不懂
1: ，可能因为考个贵吧，那让他多讲两句就讲两句
0: ，就让能登来配。光让男的来配太乳了，好吗？也对，能让他就我就是想，一般来说，这种只说一句话的，不都让同同剧组的女生优帮个忙吗？那可能可以让左仓来配啊，那样好萌。我好喜欢弟弟，弟弟喜欢锂电池，弟弟会给手机充电，太可爱
2: 了。哦，那个我真的好心动，但是我当时还陷入了一种说他会不会把那个充坏的那种担忧。<笑>他们那个弟弟不是在那个伪电器白兰地的那个，对对，你 say thank you 不了，反正就是那个工厂打工嘛。他弟弟整个都写的特别的萝莉，特别的萌。我真的希望那个，希望海星抛弃他哥哥，然后就投奔弟弟的怀抱，萝莉配正太，好完美。
0: 弟弟真的是太可爱了，他就是得到护目镜啊什么的也特别可爱，然后后面还开车当小，就是当小爱迪生之类的，完全就是很治愈的存在
1: 。原来你们喜欢这一款，我就是喜欢幼的。
0: <笑>不过二代目我也挺喜欢的，但是就是我觉得我看小说就觉得他人明明很好，但是他老是被摊上这些破事。
1: 我说实话，我真的爱上他，但是他最后跟那个跟变天打完架之后强吻
0: ？嗯，他不是没他，且你说亲他头发，而且把他烧了。我觉得设定上说他以前那个王妻<笑>是长得很
2: 像变天，这个设定老让我陷入一种说，可是那所以一开始赤玉老师是因为呃是因为这个人长得像二代目的对象才去。把这个铃木聪美拐走的嘛的这种一种
0: 困惑<笑>，其实我也困惑来着。不过我有感觉他刻意模糊描写了，可能他俩都选这款吧。就是动画里面对二代目的动机的描写非常的模糊。我真的就是，就比如说像小辉刚刚说是亡妻，但其实也不是亡妻啦，就是那个女生说是，就有点像。变天那种感觉，就是周旋在他俩中间，然后那个二代目打输了之后，他直接给他拿了个大叉子，然后就走了，不理他。然后所以二代目一想到他就很崩溃，他才想躲避他这个过去去了英国，结果没想到看到变天就让他这些痛苦的回忆又回来了。他又想回京都看一下这怎么回事，就回来一看。过了一百年了，这个女的还是又就是让他爸也迷，她也她也是她的款，然后她就觉得就那意思不能让这个历史再重演了，但是她又觉得很郁闷。然后我觉得她整个这个内心戏，她动画根本就没做好嘛
2: 。但真的有一点可惜，反正我看动画，我对二代目的
0: 戏我就觉得没讲清楚，反正我
2: 没太看懂
0: 。我就看到她，看她家被炸了，然后。他就想过一个比较平静的生活，我觉得他挺倒霉的。然后，然后还有就是变天是冰系，他是火系，他爸是水系，完美的克制克制链呀。我其实，在看
1: 第一部的时候，我当时就整个很困惑，天狗，因为第一部变天被拐来，然后慢慢的变成了天狗这个概念它，他他是个孤立嘛，我就不知道天狗。那个法术的传承到底是这样随便的就可以吗？还是说他们也会有血脉？然后看到第二部，我发现二代目也是被拐来的时候，我才我才意识到
2: ，但是二代目也不是真正的天狗嘛。嗯，我我
1: 我觉得是了。我觉得现在看来，天狗就不是一个另外的种族，它只是单纯有法术的人类而已。
0: 我理解的天狗有点像是吸血鬼那种感觉，就是你可以从人类变成天狗，但是呢，它是就是就像炭说的，它是一个法术的传承，所以你得练练练练，慢慢练,练,练,练,练成天狗。然后我理解的是，二代目其实已经练成一个完全成长好的天狗了，只不过他自己不想过天狗的生活，所以他一直说他不是天狗。但是他天狗法术强到可以秒半天狗变天，因为变天当时第一步的时候。就他刚练会他就走了，所以他没有能变成天狗。然后，然后我也跟他一模一样，我也是看第一部时候很困惑，但是看了第二第二部二代目这个我才有个参照说，说哦原来他是被掳来，而且他被掳来也没有讲动画。哦，我就说好像
2: ，好<笑>像没有太理解你们前面说的东西。动画的二代目戏份就感觉就三四集吧，就是大部分的时间甚至还在讲伊川家。那为什么变天当时那么纠结？如果是完全就是可以
0: 练，他只是不想练我觉得他应该是不知道要不要选择那种生活方式，比较迷茫。但是，二代目也是拒绝这种生活
2: 方式，他还是照样练的。他可以先没有想清楚什么，总之先练着嘛。不是因
0: 为二代目当时是被老师拐来之后，把他扔到山里，然后就说这是我儿子，然后他在山里练了好久的级，然后呢，他俩的关系慢慢的变得不好，因为他跟变天性格不一样，他没有跟他爸一下子闹翻，而是他们慢慢的就是性格就是性格有点合不来，到最后因为女的闹闹翻了，但是变天就是我感觉就是不是说他就是被掳来之后。就基本上稍微有一些能力之后就到处走，就比较想走的早吧。我印象中好像
1: 二代目被掳来的时候还是个小朋友，然后真的就是被 groom 大的。对，他是少年，感觉变天应该是对来的时候就已经成年了的感觉。嗯，
2: 变天确实，他还是铃木聪美的时候就感觉已经是个 J K， 就比较有独立思考能力了吧，至少就是
0: 。对，然后书里还一直说二代目是个美少年，被掳来的时候特别的俊美。problematic， 这样
2: 子想想，这个师傅真的，我不知道，感觉意图意图有问题。对
0: ，但说实话，我就我就很热爱二代木搞一下爸爸。天呐，呃，你觉得最后他俩那段戏怎么样？我觉得磕到了呀。对呀、啊，但是你知道动画就做的，我甚至没有理解他俩在干嘛。动画里面，二代木把家烧了。他在那站着，然后开始打雷，然后师师傅过去之后，把扇子一扔，然后我当时理解的是二代目精神已经崩溃了，师傅本来要去狂狂揍他拿扇子，然后师傅并不打算拿扇子狂揍他。二代目就彻底崩，就是然后二代目继续崩溃。但是书里面其实写的就是二代目虽然精神就是挺崩溃的，但他看到他爸来了，他整个人就是剑拔弩张。他还是觉得他是世界上最伟大的，他是有那个天狗的范儿。他俩之间就是一触即发那种感觉。然后老师把扇子扔了的时候，大家就都觉得，就当时有一个有一句话说，在场所有狸猫都觉得老师要被杀了。就是很明显，因为他们两个要打起来，但是老师不拿武器，所以他们要去阻拦，但是又没有去嘛。结果老师就赤手空拳站在这个非常怒气冲冲天的二代目面前，然后二代目才崩溃。我就觉得这感觉完全不一样啊！哇，要是我看小说，这个百
1: 分之百会磕到。我觉得老师和变天的感情反而觉得有点嗯吓人，嗯、然后。就是因为第二部他跟变天和二代目都讲了，就是说要变强嘛。然后我一下就觉得，就是如果说一个是儿子，一个是女儿，然后是这种这种
0: 感觉的三人家庭的话，那我可以。哎呀，但是一想到他对变天老是要摸人家屁股，哪有这么对女儿的？虽然我也其实觉得他跟变天有的有的瞬间还挺温馨的，但是。哎，老师就是，你想到他好色的这个设定，就是不想不想细想。他反他反正也把二代目
2: 拐过，证明他的这个好色不分男色。<笑>但是可能狸猫，但所以又回到最后一句话，狸猫是不行的
1: 。我觉得老三就应该跟老师在一起
0: 。他们俩真的太爱了，好吗
1: ？真的，我
2: 完全不理解老三为什么这么愿意。忍让这个色老头老师，他明明就是因为老三也很在乎在意变天，他怎么就……哎呀，我就觉得很难容忍这个老师
0: 。动画没有讲清楚老师是怎么回事，这个是我觉得第一季动画漏的最大的一个地方，就是老师他首先就是。他们所有礼貌的老师，然后曾经也很威风，是大学讲师嘛，就是三，然后老三对他特别的歉疚，因为老师变成这么破，这个落魄，然后变成那个树，然后老师撞到他身上，就是摔断了腰嘛。然后呢，书里还说，就是他。好几年就是都没敢去见老师，然后主动把自己逐出师门了。后来有人看到老师在鸭川边上练飞行，他就过去看到老师蹦蹦跳跳，但是飞不起来。他跟老师说了几句话，然后他俩和好了。所以我觉得他一直照顾他，有他这个歉疚的成分。我觉得老师和老三，呃、
1: 老师就是， i n t p 什么？<笑>就是那种刀子嘴豆腐心，然后他其实真的还挺爱老三的，还
0: 、嗯、真的喜欢
1: 。对，我说实话，我觉得他对老三的情感整个就很健康。对
0: 对，对
1: 然后他们俩也就那种相处模式也特别可爱，包括老三出门逃难的时候，他还他还把照顾老师的任务交给弟弟之类的，就是就整个感觉这两个人的羁绊是存在的，不像老师和。变
0: 天，那那什么玩意儿啊？说到这个，我觉得变天为什么没学会，就没有完全变成天狗就走，肯定是因为他受不了老师的那份就是恶心的感情啦、啊。就是所以他想就是能学会飞了他就走了呗。<笑>但是但是当时二代目就是太小了，没有办法。我觉得变天走了是
1: 正常的，他在第一部结尾又回去，这个我觉得还蛮困惑
0: 。变天，他可能一直有一种就是他在世上没有归属的感觉。然后我觉得他其实应该是比较厌，就是时时有点厌恶老师对他的这个态度。但是至少老师的就有给他一种有一点像可以回去的地方的感觉。但是我觉得跟老师没有那种实质的感情基础，他为什么会把
2: 那里认定成他一个可以回去的地方呢？我觉得他前面他对自己的身份归属是一种非常纠结的。我总觉得他这个时候。要是是那种男女主 CP 粉，可能就会觉得他就是看着十三跟老师关系这么好，然后他就觉得又让他充盈起的有个地方可以回去，然后他就凑合一下吧，在同一个师门下。这个我看动画会给我这样的感觉。
0: 就是我感觉就是好几个地方描写，就是变天像个迷路的孩子一样什么的，感觉他这个人物比较脆弱。就包括书里面，就是他二代目把他扔到地上那一段，哎，那段好抓嘛。然后把他扔到地上那一段，他生气的走了之后，把精都好的玻璃都炸了。然后回家就跟老师撒娇说他把我打了，然后给然后给他看他自己弄弄青了的胳膊，然后我就觉得他可能。有的时候还是有这个感情需求。我现在想一
1: 下，我觉得，我觉得变天和老师有点像猫灯，就是刚卤过来的时候啊，有趣的男人，然后中途啊，无趣的男人，然后到最后有趣的男人
2: 。但是我觉得，反正我感受不出来什么变天对于师傅的感情。我觉得他对师傅的概念很，对对他印象很抽象，不是落在他这个具体这个人上。
0: 我也觉得，我觉得他就是有一些情感需求，但是他并不是对这个人有什么特别的感情。嗯
2: ，他其实因为周围没有人，因为别的都是狸猫。
1: <笑>我感
0: 觉其实老师对
1: 对变天的感情是那种永远可以依靠，然后不会不会走样的。对，然后可能就是对于变天来说，这是一个安全网。就是总是一个可以回去的地方，
2: 无论你怎么做
0: 。对，就是老师是无条件的爱。我总觉得他们俩的那种
1: dynamic 还是更父女一点，当然就是说具体实践上来讲，肯定是有点儿有点鬼畜
0: 。确实，其实他要按照妇女，他要按照妇女来写的话，我就挺好的。本来，其实因为就是像动画。那个就是变天被二代目击落的那一段，嗯，就是动画 ED 里面还有一张图是老师把他背回去了，就挺妇女的
1: 。我觉得他俩其实就是那种，就是老头都已经老了，然后人也英雄迟暮的状态。如果变天对他还是有一些比较深刻的感情的话，我真的觉得这个可能会更接近于那种，就是妇女。保温
0: 的感觉，可能只能只能怪老师太太好色了吧，变天恶心到了
2: 。啊，那个离开的那段时间，那么就是老师那么想念他的样子，也不修正一下自己的品行，这就是天狗的道德素养
0: 。天狗的矜持。我我在想，就是变天，要是老师就是不是这样，只只是给他灌输一种类似于父爱的感情的话，他可能也不会这么拧巴吧
2: 。他可能就不一定会出走。说到底还是这个日语老师不是很不是很行
0: 。那老师
1: 是属于那种很很烂的爹，但你又不能说他一无是处，只能说他整体来说、嗯、这个平均价值非常的不咋地。但是他还是做了一些好事的，所以到最后就是被被笑到捆绑的东亚男女最终还是回到老师的怀抱。这样子想想就感觉
2: 二代目啊变迁和这个。是这个天狗家庭太东亚了
0: ，这么说还真是，尤其是二代目和老师之间的那种感觉，就完全还
1: 是儒家的那种结构
0: 。教授那段什么吃啊爱呀、啊，嗯，我也不想细讲，就是
2: 就是我其实很早就点开看了，就是我每次看到这个教授一开始扒扒这些敌猫火锅的这事，我就很难受，我就不想看，每点一集都是一种挣扎。直到后面就好，过了那段就好一些。我当时看到那段，我觉得太恐怖了
0: 。你知道，就当时他那个那天晚上说了半天什么吃呀、爱呀的，然后三郎回家说：“我听了这段这些话，我居然还就是挺喜欢他的。”我当时想：“我靠，你真是傻瓜的血脉使然。我”我反正我听了之后，我真的不是这感觉
2: 。他可能就听到文化人讲话，他就开心了，他就不然他也不会被变天。他变成好歹有点美色，电山教授有点。
0: <笑>电山教授可能不知道，挺挺挺真诚的，搞不懂他就是在吃的时候也很真诚，他不吃的时候也很，就是很不是，或者说他很直接，搞不懂他。但是他第二部就，反正他第二部就已经变成了
2: 那个辛吉斯俱乐部的成员了
0: 。哎呦，第二部他终于让我没那么难受，他第二部真的蛮搞笑。我总觉得那一块就是。第一部他
2: 不就是最后就是靠他救的嘛，救成，我就觉得这种时候就想到那种白人救世主叙事，只是把它换成了人和狸猫，但是他因为处理的比较搞笑，啊，就是就等于说你光靠狸猫是没有办法改变这个局面的，还是得靠那个星期五俱乐部的成员出出来，感觉很无奈，但是被喜被包装成了一个很喜剧的一个东西。嗯
0: 不过没关系，因为第一季最后二哥变成瑞山电车，我真的很开心。我也是当时看到就是弟弟给他倒了酒的时候，我就觉得哇，好燃呀、啊！二哥居然能出来，就是很很开心，而且就有一种他们那个整个那个比较紧张的那个情绪一扫而空了的那种感觉，就是因为他开车开的也很快嘛。我这次去京都还专门去坐了瑞山电车。他是他会登山吗？还是说就是室内没有，它就是从城市边缘开始，然后去山上，就是有比瑞山和鞍马山的部分。然后反正给我，反正那两个山都给我感觉还挺好的。我就是这次去了，特别理解为什么这本书里大家出门一直在打车耶。那距离很远吗？没有，就是公交其实没有那么方便。嗯
2: ，那看来京都的城市规划不太好。
0: 哎呦，又让我想到摇曳露营了，好崩溃，真的好崩溃。
2: <笑>你终于看了那个剧场版，我真的一
0: 点开就头大。我当时就是看到他们说，就是从名古屋开到山梨，我当时第一反应就是这个这个打车费得多少钱？结果他居然给了个镜头说至少得有九万二，我当时真的有一种要晕过去的感觉。就是从那开始。不过整个设定也是森建的作品的一个特点嘛，就是北京都我还觉得挺有意思的，因为它地名都是真实的，但在那边发生什么事情，却是他编出来的。然后就包括那些狸猫，他们都姓的是他们所在的那个寺庙和神社的姓嘛，像南禅寺之类的都是比较大的景点。但是你想，就是你明明就是觉得是熟悉那个地方的，但是他可以写说，其实那地方生活着这些狸猫，它们有这样的性格，嗯，我就觉得挺有意思。这样子，你去旅游的时候，
2: 可能也增加了很多代入感吧，就会怀觉得说，是不是，比如说这个店员小姐姐，前面排的前面排队的人是狸猫之类的。我觉得一开始看这个动画，一开始认出就是那个伪电器白布莱嘛，就是那个。就是《春宵苦短》里面也出现过的，但是它这个有一个大的统一的世界观，然后里面穿插着各种呃，跟日本城市还有那些生活方式也比较接近，但又增加一些奇幻色彩的这种调调，我觉得还是读起
0: 来还是挺有趣的。我也是，其实因为像《春宵苦短》，它也设定是在京都嘛，然后也会就他们喝酒的那些小酒馆啊之类的，现实中也都存在。嗯，就会有一种你去要要你要想到去那个地方，会有一种啊，是不是会有奇遇的那种心情。然后这点来说，他把这个嗯、呃、奇幻和现实写的比较的就交织的比较紧密，我觉得蛮有趣的。然后我其实很喜欢他书里经常写好多，就是狸猫就是明明试图变身，但是就是变得不像的那种细节，我觉得都很好笑。比如他写。就是参加早云葬礼的时候，那些狸猫穿黑的去，然后但是他们搞不懂，应该就他们只知道要穿黑的，但他们搞不懂要穿什么样的黑的，就有人穿什么燕尾服就去，然后有人穿什么法贝呀之类的。然后变得也是变得千奇百怪、百怪的，这个其实让我想到看《哈利波特》的时候，第四部就说什么他们去看世界杯，然后巫师要变成麻瓜的样子，结果搞不懂他们要麻瓜要穿什么，就有人穿着睡裤到处走。我记得就这两个细节，其实让我感觉风格挺像的，都是就是细节越多，让我觉得这个世界观对我来说就越能触碰到吧。就是我比较爱看，我对。就对
2: 京都的印象，只有小时候去的，就感觉没有那么深。他讲的那些，更像是一种呃旅游化景的一种补充吧。因为加了好多，就是他有很多地名啊，那些街名，然后包括说是那神社什么的
0: 。对，他地名真的很多。我其实后来我都是稍，因为我刚去过，我就稍微看重新看着，我都跟 Google Map 一块看，然后就有一种啊，你们在人这么多地方打架，就是、这种感觉。
1: 我一直觉得他
0: 这种写法，难道不是一种本地人偷懒吗？啊，但是其实我看他的杂文集，他并不是京都本地人，但是他是别的地方过来京都上的京都大学，所以他最开始那几部作品，什么《太阳之塔》呀、《四叠半》呀之类的，就都设定设定是京都大学的学生，他就是跟他自己生活比较贴近，后来就是慢慢成为他一种风格。我觉得就是就不一定说他是那个地
1: 方的土著，但是可能说京都是他投射了比较多感情的一个城市吧。嗯，那那我感觉就本质上可能还是一种偷懒的写法吧。就像你说，你要让我现在写一部侦探小说，我也可以写在曼城。那曼城人看了也会觉得，就是说啊，天呐，就是这些事情就完全发生在我上学的路上之类。就是一种写法而已。就只能说是对于外地人来说，有一种额外的，你可以去圣地巡礼的这么一种刺激。对我来说，这个只能则提，这个主要是体现
2: 出他对京都魅力的一种自信吧。就比如说很多作品，就是不也就是设定在纽约，然后弄得非常非常的具体，但是全世界的人看着这些文艺作品，都已经记住了纽约是什么形状这个样子，就是这种他想他。他对京都就有着一种呃，美国人对纽约的那种文化自信，他就觉得说，你理所当然的就应该知道京都这些地方
0: 。对，就是毕竟以什么历史比较长著称嘛。然后他要是讲一些什么，呃，其实这些就是有一些妖怪住在你们人类之间。然后就比如说他要是找一个比较现代的城市讲，可能就没这个感觉。然后包括他这些狸猫住在寺院里。这种地方现在其实也不是会不会特别经常去。然后原来有这么一个种族在这个地方，然后一直跟我们可能是就它的平行世界里面是跟人类生活在同一个世界，只不过你注意不到。我觉得有一种就是比较奇神奇的感觉吧。然后就包，其实可能不同的城市确实有不同的特色。就比如我住这个下图，就是天天下雨，然后很阴，然后所以就是丧尸丧尸游戏就会选在这儿，恐怖游戏也会选在这儿。京都是不是环山来着？上面有山，下面好像也有，那可能算环山吧
2: 。然后它古建筑也比较多，我觉得就是它虽然是个城市，但是也没有，就是就一是它不是很现代，二它也没有那么村，就是比较古色古香。但是已经大家又已经习惯了现代的生活方式，它作为一个，人家作为有顶天的这个背景来说，还是挺合理的
0: 。像是京都，呃，京都它比较大的一个特点是有鸭川嘛，就是虽然很可以很繁华，但是鸭川的那个河岸边上也可以很有自然的感觉，然后所以就是挺合适的吧，作为离离猫生活比较近的，毕竟离猫可以去城市里面偷东西吃，但是也可以生活在大自然里。但我觉得动画那个人
2: 设其实就是不讨论他人和那个出现比例怎样，他画风上还是很。但是，但我有的时候觉得他那个整个演出做的就是反正还是太煽情，就是感觉。然后，但是他们又在讲一些是毛茸茸，就是到最后还是一团毛团，就是让我有点割裂，就觉、是、得很好笑。但是。反正到最后觉得看了也还是挺好的，感觉就是反刍一下会比刚刚看的时候感觉更评价会更高一点。对我来说，那个降棋我都没有
0: 太理解它存在意义啊。Uh, 那个其实我觉得就是单纯为了有趣吧。我当时看到是狸猫在下棋的时候会变成棋子，我觉得好好玩。就它动画棋子画的有点猥琐，我就。啊， uh, 那段我感觉像就《
1: 哈利波特》第一部那个那个大旗，那个好有趣。但我我觉得第二部我最不能理解的是那个幻术师，就他整个人的
0: 存在，我觉得好多余。但是我感觉好像两部下来也没有出现什么正经的人类，因为变天他毕竟在纠结。我觉得他那幻术师就给你参照一下人可以有多坏吧。明明还有电川教授这么这么可爱一个男的，要整个星期五俱乐部，<笑>怎么回事？哦，我怎么把他忘了？<笑>他可能因为他没有战斗力吧？那个是那个幻术是比较战斗力？哪里？电川教授最后第二步第二步不是扑上来？<笑><笑>也对，啊、哦、对，我怎么把他忘了？那总之那可能他就代表了那种就是真的是随时可以背叛你的那种。老奸巨猾的人类的形象吧，不过我也我同意，我也觉得他的形象有点突兀
1: 。不，我觉得就是他他一个角色，嗯，是有一些就必要需要交给他做的事情的。但主要是他从地狱里来这个设定真的很莫名其妙。然后包括那个地狱，还有那个那个地狱图景之类的，还有包括老三被推进去，然后进去转了一圈又被又被变
0: 天带出来那一整段，我就觉得毫无意义。那段是不是就他就想写他被变天带出来吧？就这地狱出现频率还挺高的，因为我发现后来变天老进去练级，我感觉可能就是想给你描写一下那里面到底是什么样吧，所以让他进去一趟。啊，对，就动画里面那个变天，后来从地狱图里面出来，然后身上还有地狱火，然后把它慢慢斩掉什么的。就很美。我对变天纯看书的印象其实很一般。嗯，没有办法，听他的配音的话没感觉。不过你家那个，我就觉得书里他明明是非常黑发的形象，但是动画把它改成浅紫色头发。其实包括二代目，明明他的特点就是他穿一身黑西装，还有什么说什么他像一一滴墨汁一样从天空中出现这样的描写，结果动画给他画一身白。然后变天也经常是穿黑的，给他画白的。二代目穿白的感觉挺合适的，就像穿了一身白污垢。哎呦，呵呵太萌了！我觉得可能是因为他们要在晚上打架，黑的不好画
1: 。啊，有可能。我还是觉得金哥和银哥跟着
0: 二代目会很有前途。我就太太喜欢他俩，太萌了。我好喜欢他们俩中间变成和尚。中间他那个棋子，他们的版本好恶心，但是我就忍不住有一种恶心萌的感觉。书里面我想象的棋子是他们完全变成棋子，没有脸。话说我其实不太高兴，他后面给二哥随便安排了一个突然出现的女的。啊、哦，真的不能接受、嗯
1: ，我也觉得，而且我觉得那个那个女的完全就是海星的
0: 代餐，就连名字都是爸爸取的。而且后面还说什么他特喜欢挖洞，就是简直是设定就跟喜欢待在井里的二哥天生一对我就觉得特没意思
2: 。但我觉得狸猫他们习性可能就是总会出些这些刚好对上的吧。但是我就是我就觉得二哥那个 B g 线我就是真的很突然，我就不希望他出现这种类型的剧情，所以
0: 可能看怎样都不爽。就是、没错。跟海星好上了之后，他最担心的不就是他二哥吗？他二哥出去旅行了，我本来觉得就是二哥的心态已经就是调整过来了，我也就是就像扫云一样，对他有一个 closure。结果他突然还要给他安排一个女的，就是仿佛不让读者担心二哥有任何心理问题，这种这种多管闲事的感觉让人非常烦躁。我觉得最关键
1: 的是那个女的还有一种海星的低配版的那种气质，嗯嗯就让人真的很不爽。他后面反正这一家
2: 除了那个老最小的那个小儿子以外，每个人都配了一个女的。
0: 不过大哥就是他那个写什么，就是大哥看到那个玉兰每次都特别不好意思什么的。我我当时还觉得第一季一本正经，大哥还有这样一面，还觉得他挺萌的。而且大哥有时候就是特别认真，我也觉得挺可爱。我觉得大哥整体来说是一个，就是因为他很好笑，所以他很很可爱的那种角色。就看他一着急就觉得他萌萌的，就是动画里面做大哥，就是把变成老虎咬棋盘那段做的完全不行。那那书里面可是写出来，他又哭又咬，整个人都崩溃了。说那个那个动画那个蒙太奇做的太平静了，完全没有那个又哭又又那什么的那个那个好操劲儿，你知道吗？我刚我刚看书里我是能感受出来，为什么他在那段之后很很丢人，丢人到再也不想去下棋，就是很羞耻。
2: 啊、嗯，又哭哭着叫，哇、哦
1: ，太萌！我觉得，我觉得小弟就可以把大哥金哥、金哥银哥一起起了
0: 。但是我就是第一季的时候，感觉小弟还是很纯洁的一个感觉。第二季他慢慢变成疯狂科学家之后，我就是有一种，就是感受到他内心的偏执的一面的那种感觉，就是没有，就是我对他渐渐失去了像对海星的那种保护欲。我跟你讲啊，但是小弟的声优是中原麻衣的超萌的声线，我我跟你就是完全是因为这个就是很喜欢他。如果是小妹就
1: 好了，他是小弟我就觉得嗯不太喜欢。如果是小妹我肯定爱惨了。主要就小弟那个人设太丑了，也还好吧，我觉得就是一般通过正才，我觉得这个故事里面没有谁的人设我看着是舒服的。
0: 啊、哦，大哥的人数我感觉好像大哥、二哥都还比还行，我觉得。主要大哥
1: 是个，说实话，大哥是一个很适合做人的狸，嗯，他很懂规矩
0: 。对呀、啊，他一天到晚在搞政治
1: 。就大哥比起狸，他他人性的部分感觉更多一点
2: 。我觉得早云的那个人形长得就很狸猫
1: ，所以我觉得也还
2: 可以接受。
0: 他还有个眼影。独特的眼影变身了，也有那个眼影。就是他变成那个吴一郎的时候，我当时看到吴一郎回来，我还说：“哎呀，说这吴一郎就是这点长得像他爸。”结果没想到是他爸变的
1: 。你们怎
2: 么看穿伏笔的能力都这么的
0: <笑>第一<下>？底下
1: 就是没想到啊！但是在书里是，书里吴一郎这个角色真的非常合理啊
0: 。嗯，他就是完全就是合理，而且早云死后。就是感觉他这么过来就是没有任何问题
1: ，看来只是
2: 我对早云抱有很大的期待，所以他所以他反转的时候我就没有很惊讶，就感觉前面挺明显哦，不过毕竟你们是读推理不会去猜的那种人嘛，<天>就虽然有点偏家族和推理没有
0: 半毛钱的关系。你们看第一季的时候猜出来爸爸死是因为早云吗？我觉得那个就不可能有别的说法了呀。肯定是因为他嘛？我当时就是也没太往那儿想哦。Oh, 不过说到这个，我突然想到一个我其实挺讨厌的设定，我不喜欢我我就是想到就有点不舒服。就是他爸看到变天就会变成梨，就是他的弱点是他，就是尤其是联想到三郎和海星那个弱点，我就觉得想到就不舒服。我
1: 我觉得他爸爸那种应该是更接近于妈妈听见雷声那种害怕，然后就没有办法。
0: 嗯，那倒也是。但是我觉得，为什么只
2: 是害怕变天，我就会觉得多少心里也是有点怪吧？我也觉得怪怪的。但是我觉得这样子的话，三郎对那个变天那种奇怪的感情，说不定也是遗传。原来性欲也可以通过 DNA 遗
0: 传。他不是说他最像他爸？
1: 哇，好不需要这种东西，我真的不需要变天做这种美娃。哎，
0: 我也觉得是，我就是觉得怎么谁都就是对他有个箭头，就是虽然虽然我喜欢他，我也挺不舒服的
2: 。对，所以就是这是一种，嗯，为了剧情都没有必要的就是设定了，或者也可能就是因为变天实在是太美了，美的不可方物。我总觉得这一个设定其实只是为了让。变天成为他爸杀父凶手之一吧，嗯，那确实，不然他只是一般的作为无辜的群众，叫什么在、呃，在星期五俱乐部里面把那个火锅吃的就感觉没有那种他真的，呃，做做了很过分的事情的感觉，就是只有只有这么牵扯进来才会，嗯、呃，让三郎有这样更加复杂一点的心情。
0: 你这么一说，我好像又能接受了。而且毕竟是他，就是利用了这个来准备他做进入星期五俱乐部的第一支梨
2: 。那我总觉得，我是真的不喜欢他们那个老爸，就感觉真的莫名其妙
0: 啊，我也摸不透他的塑造，我觉得他，而且他也不给我很很爹的那种感觉。就我能感受到大家对他的怀念之情，但是对他的这个角色本身，我没什么感觉。我感觉就他是那种。
1: 又有一点，就是又很有趣，然后没有说要用那种爹的身份去压人，然后在面对逆境依然保持一个乐观向上的态度的那种，就是那种很很男人的男人
0: 。哦，我可能觉得他就是太这方面太太好了，让我想到就是类似娜娜里的阿泰这种，就是太平稳的男的，就让我没有兴趣。因为我是从头到尾
1: 想象的是一只梨，我就觉得就很男人的一只梨就非常可爱。嗯，有道理。不
0: 过他人性有点小慈祥的劲儿，我觉得也还可以。我
2: 总觉得他跟电车教授聊的那一段，就感觉他就完全就躺平，被抹布也不会抱怨，非常
0: 。对啊，后来那个变天还跟他说，就是你爸就是乖乖的被吃了，然后就是三郎就不要。那下一期我们要讨论的作
2: 品是2023年的金棕榈电影《呃坠楼死亡的剖析》啊、呃，那我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜